0: Je ne vous en dis pas plus. Ne manquez pas les nouveaux épisodes tous les mercredis pour apprendre, vous aussi, à rythmer votre flow. Et pour rester en contact, retrouvez-moi sur Instagram ou YouTube sur rythme ton flow ou sur LinkedIn, Sarah Saidi. Je vous souhaite une très belle écoute. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Et si vous aimez, notez-nous 5 étoiles. Hello Sarah, je suis trop ravie de te recevoir sur le podcast rythme ton le podcast de l'équilibre. Ça fait super longtemps que j'ai envie de t'avoir sur ce podcast, sachant que je te suis depuis plus d'un an... Ton pseudo Madame la Juriste, je l'ai bien retenu. tu es notre Madame la Juriste de notre bulle Instagram et renommée et encore plus loin puisque tu viens de te lancer sur YouTube. Bref, je ne vais pas spoiler tout l'épisode, je vais te poser la toute première question que je pose à toutes les invités avant même de te présenter, c'est quel est ton flow à toi En gros, qu'est-ce qui te fait kiffer
1: Merci beaucoup déjà de m'avoir invitée dans cet épisode de podcast Alors c'est une très bonne question d'ailleurs C'est une bonne manière de, de rentrer un peu et de connaître ma personnalité euh, Moi ce qui me fait personnellement kiffer C'est euh, de venir au bureau, de mettre de la musique Et euh, de travailler en dansant et en m'éclatant euh, Je trouve que c'est une liberté que l'entrepreneuriat peut offrir euh, Contrairement à quand j'étais salariée pendant trois ans Donc euh, c'est ce que je kiffe
0: Merci beaucoup Sarah Et du coup, bah, tu as déjà donné quelques informations Est-ce que tu veux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas Ou même pour les personnes peut-être qui te suivent Mais qui n'en savent pas tout sur ton parcours
1: <rire> Avec plaisir Alors je m'appelle Sarah Je suis derrière le compte Instagram que vous connaissez peut-être Qui s'appelle Madame la Juriste Où dedans je donne des astuces, des informations Pour se mettre en conformité Se protéger dans la simplicité Et surtout démystifier le droit, parce que c'est quelque chose qui nous fait peur, on pense tout le temps sanctions, contrôle, amende, alors qu'on pourrait penser kiff, autonomie, protection pour son business et finalement protection de tout le monde, de ses clients et de soi-même. Et donc, euh, je suis euh, euh, issue d'un parcours de formation juridique. J'ai été à la fac, euh, j'ai fait un master de droit européen. Ensuite, j'ai travaillé pendant trois ans en collectivité territoriale. Euh, et puis, justement, dans les domaines où, en fait, on, on avait aussi beaucoup de contrôle, euh, notamment sur euh, tout ce qui est prestations sociales, comme le RSA pour les, les travailleurs indépendants. Et j'avais besoin de retrouver, justement, euh, le pourquoi j'avais, je m'étais lancée dans le droit à la base, c'est-à-dire protéger les gens, euh, faire quelque chose qui m'amuse, euh, plutôt que d'être dans le côté euh, « on est les flics euh, », les des flics euh, de, de, bah, des aides sociales et tout et j'ai pas aimé cette partie là donc euh, je suis venue mettre un peu plus de fun et de pêche euh, sur instagram et, euh, et du coup ça m'a amené euh, à proposer euh, plusieurs types d'offres pour protéger vos activités en ligne
0: génial sarah je peux confirmer que le droit ça a été ma bête noire pendant des années euh, à la fois pendant les études, mais aussi en entreprise et que les juristes en entreprise ont une certaine réputation d'ennuyer le monde et de venir chercher la petite bête, alors que du coup, euh, quand on te suit, toi, on a l'impression que tout est beaucoup plus fun, tout est beaucoup plus simple. Euh, donc, madame la juriste, est-ce que tu peux nous raconter un peu comment, euh, euh, vraiment, le, la naissance euh, de, de ce compte-là, sachant que, de mémoire, l'année dernière, je me souviens encore que ta photo de profil, c'était toi, maman, elle étant ton fils, euh, et donc, tu avais <rire> plusieurs casquettes, euh, ouais. et donc moi, c'est une image qui m'a marquée et qui m'a énormément plu. Euh, donc, est-ce que tu peux voilà, nous raconter un peu le, le démarrage mm-hmm.
1: euh, Alors, le concept de Madame la Juriste est né vraiment, euh, je dirais un peu par hasard, parce que euh, j'étais déjà donc, salariée et moi, j'avais pour objectif de me laisser euh, euh, deux ans pour pouvoir rembourser mes dettes, parce que j'avais euh, la voiture à rembourser. Ce n'était pas un contexte très propice pour... Euh, bah, faire réveiller ma créativité. Et pourtant, elle s'est réveillée dans des moments où je, je ne le pensais pas. Et donc, je cherchais plusieurs solutions. Je cherchais euh, comment avoir un peu plus d'argent. Est-ce qu'il fallait que j'ai des promotions Est-ce qu'il fallait que je fasse des concours Et c'est une année où je pensais à beaucoup de choses en même temps pour pouvoir m'en sortir financièrement. Et en fait, euh, d'ailleurs, je ne l'ai jamais raconté, mais euh, à la base, euh, avant de lancer Madame la jurie, je devais être associée avec une personne avec qui j'avais déjà fait une association. Euh, pour euh, défendre les droits des enfants et c'était une association à but non lucratif et là on devait se lancer ensemble dans l'entrepreneuriat et euh, bah, elle, était, elle était moins chaude que moi elle était moins motivée et puis elle se disait non mais moi ça me rassurera pas j'ai peur de l'entrepreneuriat et tout et moi j'étais là mais t'inquiète on va y arriver et en fait cette, on va dire ce côté où je l'ai tellement boosté bah, en fait, je, l'ai, je l'ai gardé pour moi je me suis boostée toute seule et j'étais ma propre associée et je suis venue avec l'idée, voilà, de, de, de rendre, on va dire, le business en ligne plus simple, plus safe et plus protecteur. Mais euh, sous l'angle du, euh, on va arrêter tout ce qui est fausses promesses, on va arrêter tout ce qui est manipulation en ligne, euh, on va devenir, revenir à quelque chose de plus sain et d'éthique dans l'entrepreneuriat. Et en fait, à la base, je n'avais pas prévu de vendre des modèles de contrat ou des modèles de CGV. Et euh, en fait, ce sont les personnes qui sont venues me voir pour me dire bah « Sarah, t'es ju- juriste, ça tombe bien, j'ai besoin qu'on fasse des modèles de CGV, etc. » Et donc, euh, c'est là en fait où le business s'est fait. C'est parce qu'il y a des personnes qui m'ont dit « Est-ce que tu proposes ça ?» Et puis au final, je me suis dit bah, « Ouais, ça me ferait kiffer de proposer ça. » Et donc en fait, c'est, euh, l'entreprise a beaucoup grandi grâce aux personnes qui étaient là, si bien même que même si j'étais en contrat salarié euh, et que mon objectif, c'était de faire un maximum d'argent pour rembourser mes dettes. Euh, j'ai pris la décision de, de fermer, euh, de quitter euh, mon, mon poste salarié six mois après m'être lancée parce que mon activité fonctionnait suffisamment bien pour pouvoir me dire bah, allez, je vais faire quelque chose que je kiffe vraiment. Je vais, euh, je vais mettre, on va dire, un peu plus de temps peut-être à avoir le même équilibre financier que lorsque j'étais aussi salariée, mais pour autant, je sais que c'est là où est ma place, donc j'y vais.
0: <rire> donc voilà la petite. Ouais. Bah génial, merci pour ton partage et euh, donc à l'heure où on enregistre l'épisode, euh, je venais de publier, la ve- donc là il y, y a deux jours, un épisode de podcast sur les side projects euh, justement, euh, donc c'est l'épisode numéro 23 si ce sujet là vous intéresse, je trouve que c'est une manière de se lancer à la fois tout en ayant la sécurité du salariat et c'est clivant. Euh, comme projet parce que ça nous amène vraiment à nous questionner sur ce qu'on a envie sur nos priorités est-ce que c'est plus la santé est-ce que c'est plus le kiff est-ce que c'est plus la famille est-ce que c'est voilà et, et donc vraiment euh, là ton témoignage nous prouve que quand on a le ce qu'on appelle le, le fit avec le marché quand c'est la demande qui vient à nous ça veut dire qu'on est bien positionné et ça veut dire qu'on a bien euh, niché déjà euh, sa cible euh, sur le bon marché donc euh, bravo pour ça Sarah et puis euh, donc euh, ton évolution s'est faite au fur et à mesure, donc tu as commencé effectivement par vendre des des, des, des modèles de contrat de CGV euh, et euh, tout en gérant du coup ta vie de maman Mmh. Euh, tu en en parles assez régulièrement Et tu es d'ailleurs très transparente euh, Donc si vous ne connaissez pas Sarah Vraiment suivez-la sur Instagram Madame la juriste C'est vraiment une pêche à toutes épreuve. Moi je sais que quand j'ai des coups de mou Je vais un peu voir ton story et tout euh, On te voit danser assez régulièrement <rire> Dans la bonne humeur Donc ça c'est vraiment euh, Quel est ton secret de bonne humeur
1: Ouais Bah justement tu en as parlé euh, Le fait d'être maman Parce que pour moi c'est une preuve de combat De résilience euh, Parce que j'ai mis deux ans avant d'avoir... Euh, mon fils avec, euh, avec mon époux, on a mis deux ans pour l'avoir. Ce n'était pas un combat facile. On a fait des batteries de tests. On ne comprenait pas pourquoi ça venait pas. Et pourtant, on avait euh, cette envie euh, qui, qui continuait de grimper. Surtout moi, j'étais très... Euh... En fait, j'avais euh, l'impression d'avoir tellement d'amour à donner et que je savais que la seule personne à qui je pouvais donner tout cet amour n'était pas encore sur Terre. Et du coup, c'était, euh, c'était une période très frustrante. Et c'est pour ça aussi que c'était euh, mon moteur pour me lancer aussi en entreprise et d'y aller euh, tel que j'étais, d'être vrai, d'être moi-même, parce que je me disais que euh, j'aimerais que mon enfant puisse se dire bah, qu'il a le droit d'être qui il est avec sa personnalité, sachant qu'il a déjà une personnalité autant couleur. Euh, et donc, euh, il est déjà très euh, lunaire. Euh, non, pas lunaire, solaire, je pense. C'est tout ça le mot. <rire> oui. Et euh, peut-être même un peu des deux. Hein. <rire> Il est dans les astres, quoi. Voilà, c'est ça. Et, euh, et j'aimerais qu'il lui aussi trouve sa voix en étant lui-même. Alors ça, c'est quelque chose qui est super important pour moi. Et donc, euh, mon moteur, c'est lui. Et ma raison de, 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 de faire tout ce que je fais, en fait, c'est pour, c'est pour lui. Parce que je me dis, euh, bah, on est aussi là pour préparer l'avenir de nos enfants. Et euh, de donner l'exemple aussi et de leur dire que tout est possible, quoi.
0: Ouais. Et peut-être pas un conseil, parce que je pense que voilà, personne n'est bien placé pour donner des conseils à des mamans, mais peut-être des sources d'inspiration s'il y a des mamans qui nous écoutent et qui hésitent aussi à se lancer dans l'entrepreneuriat. Euh, est-ce que tu aurais euh, des feedbacks ou des euh, mm-hmm. pensées euh, que toi, tu aurais aimé entendre à l'époque
1: euh, Déjà, j'aurais aimé pense- entendre à l'époque qu'avoir euh, un enfant n'est en aucun cas un frein. Euh, que si on veut voir tous les côtés négatifs bien sûr qu'on en verra on dira ah bah non mais là à ce moment là euh, oui c'est pas, fa- c'est pas facile parce que s'il y a ça euh, je vais devoir sacrifier des moments avec mon enfant euh, je vais devoir euh, euh, bah, travailler un peu plus tard le soir euh, ou travailler un peu plus tôt Alors, ça va être chiant ça a un côté plus cher en frais de garde oui on peut voir la liste de tout ce qui est négatif ça c'est si on décide de le voir comme ça mais ça c'est quand on, on, je pense qu'on ne voit pas le côté cadeau aussi dans le fait d'être maman, toute la force, toute la résilience qu'on a pu avoir. Euh, pour celles qui ont euh, vécu un accouchement, euh, même par voix basse ou même par césarienne ou autre, dites-vous que notre corps, il est incroyable. Pendant neuf mois, on a apporté cette vie euh, et, et en fait, notre corps, il savait faire tout seul. C'est-à-dire, il ne nous a pas demandé l'autorisation. Alors, comment je fais là Est-ce que je lui donne un petit peu plus, un petit peu moins à manger Enfin, il savait faire. Et donc, je me dis, euh, j'aime croire aussi que j'ai cette capacité naturelle à savoir faire ce qu'il faut pour générer de l'argent pour moi, pour euh, payer mes collaborateurs et faire grandir mon entreprise. Donc, se servir finalement de tout ce qui est magique dans la maternité euh, et se dire que cette magie-là, euh, on a pu le faire avec nos enfants sans même s'en rendre compte et on l'a tellement banalisé dans la société que c'est devenu tellement normal. et bien Se dire qu'on prend aussi cette magie qui est en nous et on la transmet dans ce qu'on veut faire naître aussi, c'est-à-dire notre beau projet d'entreprise.
0: Merci beaucoup Sarah, ça m'a un peu transportée euh, en en t'écoutant. Je suis certaine que c'est un vrai sujet. Euh, Pour les mamans qui ont déjà des enfants ou bien pour les personnes qui n'ont pas encore d'enfants et qui hésitent entre se lancer dans l'entrepreneuriat ou rester dans le salariat, et je peux témoigner du nombre de collègues et de camarades que j'ai eus qui attendent d'abord de bénéficier des congés maternité dans le salariat pour ensuite peut-être un jour trouver leur voie. et, et j'ai eu un peu le même cas de conscience en me disant « mais quel enseignement est-ce que je peux donner un autre jour si moi-même je suis encore paumée dans <rire> ma voie professionnelle euh, ?» Donc ce que tu dis est vraiment très beau euh, et ça fait écho à, à beaucoup, de, beaucoup de situations. Et du coup Sarah, donc tu t'es lancée dans l'entrepreneuriat, euh, donc la, le besoin est, est venu un peu à toi mais je te voyais aussi travailler de manière acharnée euh, et mmh. contrairement à ce que l'on peut euh, penser… Euh, donc équilibrer la vie de maman, la vie d'entrepreneur, oui. euh, puis la vie de femme aussi, euh, n'est pas forcément évident. Donc, quels sont un peu les sacrifices euh, que tu as eu à faire pour pouvoir justement euh, cou- garder le cap sur le travail
1: alors déjà, euh, j'étais des, euh, quand j'avais accouché euh, et juste pendant jusque ben, aux deux ans de mon enfant, j'étais vraiment très portée par tout ce qui est éducation bienveillante. Euh, j'avais aussi euh, envie de, de d'être un peu une maman parfaite. Je pense aussi que je m'étais collé cette étiquette-là parce que je me disais voilà, je dois être comme ci comme ça, je dois faire ci ou ça pour. Euh, être une bonne maman sinon je ne le suis pas et en fait le fait de me lancer aussi dans autre chose c'est-à-dire au lieu de, de me focaliser uniquement sur mon enfant et sur son éducation euh, comme seul objectif de vie bah, j'ai commencé à me poser des questions sur ce que je voulais moi dans ma propre vie et euh, bah, contrairement à tout ça en fait ça m'a allégé ma charge mentale avec mon enfant et j'étais plus moi-même, c'est-à-dire que je ne me demandais pas bah, qu'est-ce qu'une autre maman aurait fait dans cette situation, qui aurait fait autre chose et tout. Je me disais, moi, qu'est-ce que je fais et qu'est-ce que mon enfant veut Et j'ai trouvé mon équilibre comme ça. C'est-à-dire qu'à aucun moment, euh, j'ai eu l'impression de prioriser plus mon travail que mon enfant. Et euh, pourtant, il y a aussi des périodes où tu as un peu des doutes, mais tu regardes ton enfant, tu vois comment il est épanoui, tu vois comment il est heureux et, et puis tu te dis, c'est la meilleure des réponses. Il n'y a aucun livre qui peut me donner la réponse. Euh, et donc euh, l'équilibre il s'est fait vraiment grâce à plusieurs choses euh, déjà parce que j'étais dans l'écoute de ce que je voulais et euh, contrairement à ce que je faisais avant, j'étais, avant, j'étais que dans l'écoute de ce que mon enfant voulait. Donc là, je ne me posais jamais la question, qu'est-ce que toi, tu veux Et maintenant, je suis partie de ce que moi, je voulais et j'ai essayé de conjuguer avec toutes mes obligations. C'est-à-dire, il faut aussi que mon enfant, je prenne soin de lui, euh, qu'il ait du temps aussi avec sa mère. À côté, il faut aussi que mon mari, il ait du temps avec sa femme. Et à côté, il faut aussi que bah, pour mon travail, je sois euh, « irréprochable » entre guillemets dans, dans ce que je fournis quand je suis salariée mais aussi vis-à-vis de mes clients en prestation de service. Et en fait, mine de rien, euh, aujourd'hui, quand je regarde ça avec du recul, euh, je faisais par exemple 70 heures dans une semaine, parce que je travaillais tout le temps. Et je travaillais tout le temps parce que toute journée, toute heure de repos était optimisée. C'est-à-dire, je dormais, euh, même quand j'étais dehors en, en sortie. Alors, ce pas toujours des heures effectives de travail, mais souvent, je répondais au téléphone ou j'envoyais des messages alors que j'étais au, au restaurant. ou avec Et ça, c'était euh, bah, du coup les six premiers mois. J'étais vraiment en train de travailler tout le temps. Tu avais à la fois le côté où j'étais obligée parce qu'effectivement, bah, j'avais des missions en cours et puis j'avais aussi mon propre travail. Ça m'enlevait à peu près 40 heures dans la semaine, hein, quand même, mon travail salarié. Mais de l'autre côté, euh, j'avais aussi le, co- le côté passion. Quand je venais de lancer un truc, je voulais absolument avoir des résultats rapides euh, parce que j'étais passionnée dans, dans ça. Donc, je ne peux même pas dire que c'est qui que ce soit qui me l'a imposé. C'est moi qui me suis imposé ces challenges-là. Donc, ouais. j'ai trouvé les ressources en moi, malgré tout alors que c'est, aujourd'hui, je serais incapable de travailler 70 heures par semaine, qu'on se le dise. Ouais, ouais. Euh, donc, ça a évolué euh, par, par rapport à comment je me suis laissée porter. Je, je me suis laissée porter par l'adrénaline aussi. Ouais.
0: Et c'est ça qui est intéressant, c'est que en fait, euh, ce juste euh, équilibre de te dire « en fait, je m'écoute et je fais ce qui me correspond », c'est ce qui te permet de piloter, parce qu'un profil salarié, plus entrepreneur, plus femme, plus maman qui travaille 70 heures par semaine, euh, j'aurais pas donné euh, une longue durée de vie avant un épuisement... <rire> Euh, et euh, que, tu pètes un câble, en fait, parce que c'est vraiment ouais. hyper intense. Et même, euh, je, je te comprends, hein, je, le, je le fais encore aussi, euh, ne plus profiter de sa vie sociale, euh, arbitrer ses, euh, ses dîners, ses déjeuners, etc., pour mm-hmm. continuer à travailler. En fait, c'est un cercle qui peut être assez vicieux. Mais quand on mm-hmm. s'écoute, et là, je pense que tu as dû prendre quelques bonnes décisions, à un certain moment, donc au bout des six mois, euh, on arrive à alléger ensuite. Et ça, c'est vraiment en se reconnectant à soi euh, qu'on arrive à le faire. Mais sin- sinon, on s'obstruit en fait complètement la vue et on n'est plus capable d'avoir ce recul-là. Alors du coup, est-ce que tu veux bien nous partager quelles sont les décisions que tu as prises six mois plus tard pour éviter mm-hmm. euh, carrément un burn-out en fait Oui. <rire> ben déjà,
1: j'ai décidé, euh, comme j'avais plus le, 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 le pouvoir de pouvoir gérer mon temps, j'ai aussi décidé d'enlever tout ce qui m'enlevait beaucoup d'énergie. Donc, euh, ce pas forcément facile, je le sais, mais j'ai enlevé les appels découvertes parce que je n'étais plus en mesure de les assurer. Euh, ça me prenait à peu près euh, une journée dans ma semaine et c'était énorme. Euh, et je sentais bien que ce n'était pas non plus euh, rendre service à mes clients non plus que de me rendre autant disponible en appels découvertes. Euh, en fait, par exemple, aujourd'hui, je, je trouve que mes clients passent beaucoup plus à l'action que quand j'étais beaucoup plus disponible, ce qui est un peu paradoxal, parce qu'ils euh, bah, sont plus responsabilisés, ils attendent moins que je vienne toujours les secouer, leur dire « alors, tu en es où ?» ou « encore un rendez-vous, t'inquiète pas, si tu n'arrives pas, dans une semaine, on va s'appeler. » Et du coup, j'ai fait le tri avec tout ça. Tout ce qui était rendez-vous non obligatoire, non essentiel, je les ai enlevés. Donc, appels découverte, les appels visio d'une heure avec mes clients, alors qu'en vrai, il y avait toutes les ressources à disposition. Je les ai enlevées et je me suis dit hmm, je risque de perdre beaucoup de chiffres d'affaires je, ça risque de moins bien marcher mais c'est pas grave je le sais que je le fais pour ma santé et euh, j'ai pu passer du coup de semaines bon bah quand, quand j'avais plus mon autre boulot j'étais à peu près à 30 heures par semaine hein, quand on fait bien le calcul euh, et puis maintenant j'ai pu passer à j'ai pu passer aujourd'hui à ça dépend encore mais 20 à 25 heures par semaine en ayant enlevé euh, les, les autres heures euh, non essentielles et j'ai aussi beaucoup délégué j'ai aussi beaucoup délégué. J'avais commencé à déléguer euh, lorsque j'étais en boulot salarié, mais timidement parce que je me disais, ouais, mais si je délègue déjà maintenant, quand je vais lâcher mon boulot, je ne pourrai plus me rémunérer comme je veux. Euh, mais après, une fois que je me suis dit, non, maintenant je gère, mon, je gère mon entreprise et mon entreprise n'a pas besoin que de moi pour réussir, elle a besoin d'autres personnes qui ont d'autres compétences et qui sont expertes dans leur domaine. Donc, je ne suis pas experte dans tous les domaines possibles, donc je délègue. Et euh, en déléguant et en enlevant les tâches non essentielles de mon entreprise, j'ai pu préserver mon équilibre mental.
0: Ouais. Et ça, euh, c'est... Euh, en fait, je rebondis sur ton partage par rapport aux appels découverts. Je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui écoutent ce, ce podcast. Euh... La, la, la disponibilité sur les réseaux sociaux, notamment avec les stories et n'est pas à confondre avec la disponibilité réelle et il y a un truc que, que j'aimerais, qui me passe là par l'esprit que j'aimerais aborder, c'est vraiment la disponibilité émotionnelle, euh, en gros quand on est euh, au contact des gens, quand on a envie d'être proche, quand on a une personnalité aussi qui est avenante, un peu comme la tienne qui est un peu voilà, sans filtre euh, les, les gens se sentent proches euh, et donc euh, les conversations un peu parasites qui arrivent toute la journée un peu via les notifications, en fait c'est très nocif finalement pour la productivité et pour euh, la concentration. Euh, et cette peur, je pense qu'on l'a tous d'être un peu moins disponible. mais la réalité des choses est qu'en fait, euh, on éduque aussi sa communauté comme on, comme mmh. on éduque euh, finalement euh, par nos habitudes. Euh, et donc, la question qui m'avait aidé euh, et qui peut peut-être en aider certains, c'est qu'est-ce qui laisse penser aux autres dans mon comportement que je suis tout le temps disponible Mmh. Euh, et en fait, sur les réseaux sociaux, c'est effectivement ça, c'est d'être hyper avenant, euh, etc., toujours disponible dans les stories. Comment tu gères, toi, la communication, mmh. euh, notamment sur Instagram, pour ne pas donner cette impression-là euh, d'être complètement euh, 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 ouverte, en fait, à toutes ouais. les discussions, y compris euh, celles qui ne concernent pas le travail
1: Ouais. Alors, euh, déjà, par rapport à mes clients, donc avant, je vais, je vais faire par... En, par euh... À l'inverse, par rapport à mes clients, j'ai remarqué aussi que moi-même, j'avais des comportements ou j'avais des manières de parler qui encourageaient finalement euh, euh, les discussions euh, parasites justement dont tu parles. Euh, et ça, on ne rend pas toujours compte, on se dit tout le temps, mais pourquoi ils viennent toujours nous poser ces questions-là Pourquoi ils viennent faire ci ou ça et On se demande ça, mais en fait, reprends tes mails, <rire> reprends ta manière de parler. Euh, les mots ont un sens. Si à la fin de chacun de tes échanges, tu dis, surtout si tu as le moindre problème, tu as le moindre souci, viens me parler par mail ou n'hésite pas, appelle-moi. Tu sais, la personne, elle n'est pas de stupide. Tu lui donnes des mots, c'est du français, elle va les traduire dans son esprit, ça va rester dans sa tête. Et ouais. si toi, tu écris ça alors que, au fond, tu n'es pas vraiment disponible, tu n'as pas vraiment un, un emploi du temps euh, élargi comme ça, et ben, ce qui va se passer, c'est que tu auras quand même des gens qui reviendront vers toi, même si c'est dans un mois, dans deux mois, parce que ça ne veut rien dire, reviens vers moi quand tu veux. Ouais. Euh, et moi, c'est ce qui m'est arrivé, des périodes où des personnes, ça faisait six mois qu'on avait travaillé ensemble, dès le début de mon activité, elles revenaient vers moi à des moments de rush, et ben, je leur ai dit, revenez vers moi quand vous voulez. Et déjà, j'ai changé les termes d'engagement, euh, j'ai changé ma manière de parler avec les personnes. Aujourd'hui, ce n'est pas forcément agréable, mais euh, mes clientes elles avaient l'habitude de me parler sur Instagram, sur WhatsApp parfois, euh, sur n'importe quel euh, canal, chat, euh, mail et tout. Parfois, avec une même cliente, j'avais quatre conversations différentes dans quatre différents can- canaux. Mmh. Et ça, je, je, avant, j'acceptais parce que je faisais de la souplesse, j'acceptais aussi Google Drive. Et euh, je me suis dit, non, il y a un problème, mais ce n'est pas un problème de mes clients. Rien à voir, c'est un problème de moi. Euh, c'est moi qui n'ai pas assez clair sur euh, la manière dont, dont je veux travailler pour préserver mon énergie. Et donc, j'ai tout simplement dit à mes clients, euh, maintenant, il y a un seul endroit où on peut es- euh, discuter. Pour les, deux, les besoins qui sont assez longs et complexes, ça peut être les mails parce qu'effectivement, c'est plus pratique. Sinon, c'est le forum. C'est-à-dire que dans, quand tu rentres dans mon programme et tout, tu as un espace où tu peux poser des questions et comme ça, tout le monde peut le voir et tout le monde peut partager ou répondre voilà comment j'ai préservé mon énergie donc sur Instagram même si c'est un peu inconfortable je dis aux personnes désolé vaut mieux passer par le forum même si je pourrais répondre à la question en deux minutes parce que deux minutes c'est deux minutes de mon temps quand même euh, et pour tout ce qui est les non-clients euh, j'ai euh, on va dire j'ai, j'ai euh, des, une communauté quand même assez euh, assez respectueuse même si elle me voit très disponible. Il y a certaines personnes qui vont aller un peu au-delà du cadre, par exemple, qui vont confondre un peu le côté où je suis ici pour donner un message professionnel et qui vont essayer d'être mon ami. Par exemple, des personnes qui me disent ⁇ Oh, j'aimerais trop euh, qu'on puisse s'appeler, euh, juste discuter ensemble, euh, pour, pour, pour discuter, pour être amie. ⁇ Et moi, je ne peux pas être amie avec quelqu'un comme ça. Donc déjà, ce n'est pas quelque chose sur lequel je suis ouverte. Euh, Dans ces cadres-là, tout simplement, personne, je dis, désolé, je manque de disponibilité ou désolé, euh, voilà, euh, ce n'est pas possible, ce n'est pas comme ça euh, que je je procède. Donc, je mets des limites moi-même. Mais euh, dans ma manière de parler aussi, euh, étant donné que maintenant, je ne fais plus euh, les appels découvertes. Moi-même, étant donné aussi que euh, j'ai délégué certaines parties comme les réponses aux questions des clientes, j'ai remarqué aussi un changement dans ma manière de communiquer, c'est-à-dire que je parle vraiment des offres de mon entreprise plus que de mes offres à moi, c'est-à-dire que je ne dis pas euh, « ah bah, si vous achetez, vous achetez du Sarah, quoi. vous venez chez moi », je dis « non, vous achetez uh, cette transformation-là et dans cette transformation, il y a d'autres acteurs que moi ». Et donc, effectivement, ça a créé une petite distance, si bien qu'avant, on venait me parler pour me dire, Sarah, est-ce que tu es dispo Et maintenant, c'est, Sarah, est-ce qu'un des membres de ton équipe pourrait répondre à ma question Et et puis, du coup, je me suis... euh, Je me sens
0: plus respectée aussi. Oui. oui, et ce n'est pas un manque de sympathie en fait, c'est davantage structurer les choses c'est toujours la même personne euh, mais euh, mieux organiser et mieux mettre en fait la distance juste ce qu'il faut parce que en réalité euh, en, même un service client n'est pas forcément disponible tout le temps pour répondre tout de suite euh, et puis on a aussi une vie à côté même si sur les réseaux sociaux nos stories sont disponibles 24 heures euh, il suffit juste de déconnecter du téléphone pour euh, passer à autre chose mais en fait il y a toujours là entre le moment où les personnes interagissent, etc. Et en même temps, quand on communique sur les réseaux, on a un peu cette pression-là de la disponibilité. Donc, ce que tu partages est vraiment très intéressant. Donc, on ne diminue pas son capital sympathie euh, en prenant oui. davantage de distance. Et au contraire, c'est un énorme travail d'introspection, d'affirmation de soi, d'apprendre à dire non euh, et qui vient avec l'expérience, je pense. Parce que moi-même, je suis tombée un peu dans le piège au départ. Ah. Euh, et en fait, quand on a voilà, une personnalité qui a envie d'aider, finalement, qui est très passionnée, on peut vite tomber dans le piège. Donc, vraiment, merci pour, pour ces partages-là. Euh, et Sarah, j'avais envie de te poser euh, aussi une question. Est-ce que tu arrives à garder des loisirs aujourd'hui <rire> euh, En fait, euh, c'est
1: une question, une très bonne question, parce que je suis en plein dedans sur... Euh, euh, alors, j'ai expliqué, avant, je, me, je cherchais plutôt qui était euh, Sarah, c'est-à-dire qu'est-ce que moi je veux hors dehors de mon enfant. Oui. J'ai trouvé mon business, donc c'est cool. Et maintenant, je suis en train de chercher qu'est-ce que veut Sarah en dehors de son business. <rire> donc, euh, c'est, c'est assez, euh, assez euh, une bonne question parce que je suis en plein dans, dans la recherche de, de tout ça. Oui. Euh, c'est-à-dire que pour l'instant, ma passion, c'est mon business. Donc, oui. bah, c'est un peu difficile, c'est-à-dire que je peux faire d'autres choses, mais ça va durer... Euh, une heure, deux heures, voire trois heures, et après, je vais toujours revenir à, à ce business.
0: Donc, euh, ce n'est pas, c'est pas évident. Je suis encore en train de chercher. Après, euh, est-ce qu'on est vraiment obligé d'avoir un loisir à partir du moment où on s'épanouit dans ce qu'on fait euh, Il y a beaucoup cette notion de euh, travail-passion dans l'entrepreneuriat, euh, qui finalement donne moins lieu donc, à des frustrations au travail et donc moins besoin euh, d'aller évacuer sa frustration ailleurs euh, mmh. dans des activités euh, extra. Euh, du coup, bon, tu verras euh, ce dont tu en auras envie. Euh, et, puis, euh, et puis après, tu verras aussi ce qui, ce qui vient à toi hein, au fur et à mesure des, de ton évolution. Euh, du coup, Sarah, donc, toi aujourd'hui, donc, tu proposes deux choses. Pour aider tes clients à protéger leur entreprise, est-ce que tu peux nous faire un petit brief de la manière dont tu as proposé justement de rendre le droit plus accessible pour les auto-entrepreneurs notamment qui n'y connaissent rien et qui en sont plus tout seuls dans leur entreprise ben
1: déjà, euh, c'est super parce que euh, les deux types de propositions que je fais, elles sont aussi nées euh, de euh, comment dire, des belles idées de mes clientes, donc à chaque fois qu'ils venaient à poser leurs briques, euh, même des suggestions ou ah, ça, je l'aurais plutôt, euh, j'aurais plutôt eu besoin quelque chose qui, de quelque chose qui puisse me protéger là, ou comme si, ou là euh, je vais avoir des affiliés, qu'est-ce que tu peux proposer Sarah Et donc, euh, je suis trop contente parce que euh, pour moi, le bar à modèle c'est même pas que le mien, c'est vraiment euh, ça a été co-construit quoi, à 100%. Euh, donc justement, la première offre que je propose et qui est euh, bah, l'origine de tout ce que je fais, c'est le bar à modèle où, euh, dedans, on peut trouver plusieurs modèles de contrat de CGV pour sécuriser son activité en ligne, que l'on soit prestataire de service, coach, coach formatrice ou vendeuse en ligne dans une boutique en ligne, par exemple. On peut trouver tout ce qu'il nous faut. Euh, il y a aussi plusieurs stades, c'est-à-dire qu'au début, on va peut-être juste se protéger avec ses clients. Après, à un moment donné, on va commencer à avoir peut-être besoin euh, d'avoir des sous-traitants, hein, de délégués. Après, on va euh, avoir besoin euh, d'avoir des euh, partenaires aussi euh, donc qui pourraient nous recommander par de l'affiliation, par de l'apport d'affaires. On va peut-être même faire des euh, programmes euh, co créés donc euh, en collaboration commerciale. Donc, il y a des modèles pour toutes ces étapes-là de sa vie et donc, si jamais vous ne savez pas où vous, vous situez, il y a une page qui sur le site legalpitch.fr qui s'appelle « Roadmap », qui peut vous permettre de vous situer par rapport à, à, à vos réels besoins et savoir quels sont les documents juridiques adaptés. Et ensuite, très complémentairement, je propose des formations. Donc, c'est le deuxième volet. Des formations pour se mettre en, en conformité juridique et protéger son activité, pour passer en société, ou pour créer une marque. Donc ça, c'est, c'est une future formation qui va bientôt arriver. Le but étant que ce soit complémentaire, c'est-à-dire que tout au long de votre vie entrepreneuriale, vous sachiez euh, comment faire pour vous protéger grâce aux droits et l'utiliser pour aussi vendre plus ou mieux encore pour votre business.
0: Oui. Et souvent, Sarah, alors je, 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 je mets les pieds dans le plat… Euh, en tant qu'entrepreneur, en fait, c'est le dernier truc dont, dont on se préoccupe. <rire> Avouons-le, c'est vraiment la dernière chose. Toi, à quel moment est-ce que tu préconises de s'occuper de ces questions-là Avant le produit, après le oui. produit, après la commercialisation, à quel moment euh,
1: Je dirais euh, dès qu'on a une offre définie. C'est-à-dire que euh, dès qu'on sait « ok, je vais me positionner en tant que coach », et je vais proposer du coaching parce que en fait en fonction de ce que tu as décidé d'offrir ou de proposer comme service la base légale va changer donc que tu sois déclaré ou non d'ailleurs vaut mieux euh, avoir déjà bah, si tu as déjà ton offre en tête cest à dire que tu peux être encore dans une formation pour te dire je vais bientôt me lancer je ne me suis pas encore déclaré tu peux déjà penser à ta conformité euh, le but c'est de te protéger avant même de, d'encaisser ton premier client si ce n'est pas possible et si ce n'est pas fait euh, tu peux toujours le faire après coup c'est juste que tu auras une fenêtre dans, ton, dans ta, ta vie entrepreneuriale qui ne sera pas couverte par la protection juridique. Et ça veut juste dire que si jamais tu as des pépins euh, avec tes premiers clients qui ont été là pendant cette première période-là, tu n'auras aucun document qui pourra te protéger à la date d'achat. Il y a des choses qu'on peut faire après coup, mais au plus tôt c'est fait, le mieux tu as d'armes pour te protéger et euh, tu te sentiras plus en sécurité dès le début.
0: ouais Merci beaucoup Sarah, et donc du coup l'idée c'est peut-être euh, d'utiliser donc, le bar à modèle au moment que tu viens de citer, ou bien la formation finalement qui peut venir à mm-hmm. tout moment, parce que quand on commence justement à croître, c'est là qu'on a, on diversifie en fait les points à risque euh, en termes juridiques. Exactement, ben, c'est ça. <rire> Est-ce que tu fais toujours du one-to-one sur des cas particuliers euh,
1: alors, je fais du one-to-one que dans le cadre de la formation, dans certains types de formation en fonction de la formule qu'on prend, où euh, je suis plutôt là dans un esprit pédagogique d'accompagnement et puis euh, pour assurer aussi euh, dans, ce, dans ce passage soit en société, soit euh, passage d'entreprise de, de non conforme à conforme. Donc, je suis là plutôt en support euh, mais sinon pour euh, tout ce qui est répondre aux questions je suis toujours disponible hein, pour le bar à modèle euh, donc euh, le but vraiment dans le bar à modèle c'est de réveiller euh, justement je parlais de magie au début mais de réveiller cette magie qui est en nous euh, de savoir créer et de savoir en fait concevoir et même se protéger euh, avec les outils qu'on nous donne en fait on est toutes capables de le faire simplement oui on ne va pas devoir enfin euh, ce serait long et fastidieux si chacun devait ouvrir son code et se dire bah, alors, je fais comme ci je fais comme ça non moi je suis là pour mâcher le travail plus de 85% du travail est fait, voire 90%. Mais les 10%, je suis convaincue que n'importe quelle personne qui écoute cet épisode de podcast est capable de le faire et le fera très bien. Oui.
0: parce qu'effectivement, il y a des choses à personnaliser en fonction, euh, bah, déjà, sur les détails personnels, j'imagine, sur les conditions oui. qu'on a envie de nous-mêmes de mettre. Est-ce qu'on veut un paiement à 30 jours, à 45 Qu'est-ce qu'on fait des remboursements, etc. Et ça, toi, tu n'y peux rien, finalement, c'est des décisions purement commerciales. Voilà, et... Euh, peut-être pour clarifier pour certaines personnes, donc, quelle est la différence entre un juriste et un avocat Oui, alors justement, pourquoi moi je
1: propose que des modèles ou que des formations C'est parce que c'est la limite de mon activité. Euh, je suis issue d'une formation juridique, je vous l'expliquais les avocats aussi sont issus d'une formation juridique, sauf que eux, ce sont des experts juridiques, c'est-à-dire qu'ils ont euh, trois années de plus que moi. Euh, en ayant suivi un parcours de formation spécifique euh, qui leur permet d'avoir le titre protégé d'avocat. Et eux sont les seuls qui peuvent faire du conseil juridique, euh, de la rédaction personnalisée, euh, on va dire des sessions de, 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 de stratégie juridique sur mesure pour votre business. Alors qu'à l'inverse, tout juriste euh, peut euh, proposer des services d'information, parce qu'il a, il a les compétences, il a été fermé pour euh, pour simplifier le droit, simplifier certains points, euh, faire des formations comme des séminaires, comme des modules pédagogiques ou, comme je le propose aussi, des modèles d'actes qu'il vous reste à remplir. Et donc euh, ça, ça existe et c'est une alternative intéressante pour ceux qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens pour payer des honoraires d'avocats ou aussi ceux qui ont envie d'avoir la maîtrise. Et ça, j'ai beaucoup de clientes en ce sens qui ont envie d'avoir la maîtrise de leur protection juridique, c'est-à-dire d'avoir les documents, de, de les co-créer, en fait, parce que comme ça, ils pourront bien les comprendre et mieux s'en
0: servir dans leur business. C'est un très bon point parce que quand, le jour où on a un pépin et qu'il faut aller chercher l'information et qu'on n'a pas l'information, je pense que le niveau de stress, là, même moi, je peux être assez impuissante devant cette situation où on se dit mince, en fait, je ne sais même pas ce qui est écrit dans mes propres textes. Mmh. Euh, et cette situation-là est très commune. Ouais. Euh, et du coup, Sarah, le jour où on a un pépin, est-ce qu'il vaut mieux voir un avocat ou est-ce qu'il vaut mieux t'en parler
1: alors, ça dépend du, du niveau de pépin. Euh, moi, je recommande aussi, euh, de manière générale, d'avoir aussi une assurance euh, protection juridique. L'assurance protection juridique vous permet d'avoir une assistance euh, téléphonique, par exemple, juridique. Vous ne payez pas beaucoup à l'année hein, pour la protection juridique. Hein. Moi, je paye 200. Euh, et ça vous permet de payer, par exemple, les premiers frais de procédure si vous avez un pépin. Donc, euh, ça vous permet de payer votre médiateur, votre avocat. Euh, ils prennent en charge tout ça. Donc, ne vous cassez pas la tête à vous dire quoi... Faire si ça arrive, anticipez déjà et dites-vous, ça va arriver. Même si ça n'arrive pas, dites-vous, ça, ça va arriver. Voilà. Si vous vous dites, ça va arriver, bah vous êtes préparé psychologiquement et vous pouvez euh, investir 200 euros à l'année euh, que vous payez voilà, moins de 20 euros par mois pour votre sécurité. Aussi bien euh, qu'on euh, paierait sa mutuelle, par exemple. Oui.
0: Très bien. Sarah, moi, j'ai vraiment apprécié cet épisode-là, cet échange à la fois humain, à la fois d'organisation, aussi, mais de développement d'entreprise et en plus, après, sur des sujets plus sérieux euh, comme le droit. Est-ce que tu veux nous partager euh, tes projets de l'année, un peu tes perspectives, <rire> ce que tu as envie de faire euh,
1: bah Justement, euh, merci déjà de m'avoir invitée et euh, justement, je pense que mon projet de l'année, ça va être de euh, trouver aussi ma passion à moi, <rire> euh, peut-être autre que mon business, trouver... Euh, j'ai encore une flamme euh, ailleurs que, que dans ce que je fais. Et euh, vraiment, euh, je, je pense que je vais juste continuer de kiffer <rire> là, jusqu'à la fin de l'année parce que euh, j'ai enfin trouvé, euh, on parle d'équilibre en hein, vie pro-perso, je pense que j'ai trouvé le bon équilibre. Je me sens bien, je suis dans un bureau. Euh, je suis heureuse déjà d'avoir pu avoir cet espace-là pour moi et, euh, et je pense continuer dans cette lignée-là.
0: Ouais. bah bravo Sarah, parce que tout s'est fait euh, au fur et à mesure. Tout s'est fait en mettant l'énergie et le temps nécessaires, mais aussi des décisions intelligentes. Euh, et euh, voilà, le, je pense que l'entrepreneuriat, c'est aussi euh, des fluctuations, des hauts, des bas. Et en fait, il faut pouvoir naviguer à travers euh, pour pouvoir... Euh, ouais, Vivre finalement du du métier qu'on aime. Et encore bravo et merci à toi pour tout ce que tu fais pour ta communauté sur un sujet aussi délicat que le droit. Euh, Vraiment euh, ravie de t'avoir sur ce podcast. Je vais mettre les liens de ton site euh, et de de la manière de te retrouver sur les réseaux sociaux. Euh, Donc sur Instagram, Madame la Juriste. Tu viens aussi de lancer YouTube. Oui. Et par contre, YouTube s'appelle Legal Pitch comme ton site Oui
1: parce que j'ai, deux, j'ai vraiment deux, deux, deux sociétés, donc c'est pour ça que j'ai distingué les deux, les deux canaux de communication.
0: Et du coup, euh, voilà. vous aurez tout sur le descriptif de l'épisode. J'espère que cet épisode vous aura plu. Prenez soin de vous et à très vite. Merci encore Sarah.